0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
1: Aquí iniciando nuevamente este podcast, el número 32 segundo. Eh, a todos les damos la más cordial, el más cordial de los saludos esta eh, en esta ocasión que para nosotros, por cierto, es una ocasión muy especial porque en primer lugar la compartimos nuevamente con Chinampa, esta organización líder que tiene más de 250 participantes ya eh, en torno a temas distintos de actualidad del mundo empresarial, social, económico. Es una organización de liderazgo de mujeres en la cual, por cierto, nos da mucho gusto saludar a Alma Ramírez, que está por aquí con nosotros. Alma, buenas tardes. ¿Cómo vas?
2: Hola, Jaime. Buenas tardes. Muy bien. Muy contento de estar compartiendo este espacio con ustedes.
1: Pues, como ves que hoy nos va a tocar a ti y a mí con, este, compartir el espacio con nuestros tres invitados? Alma Ramírez está en Unboxed, que es una organización también líder en su, en su género, y ella nos va a presentar el tema junto con sus invitados de emprendedores sociales el día de hoy vamos a hablar de esto que por cierto no lo hemos tocado en un podcast anterior nos hacía falta y, y Alma nos hizo ver eh, que era necesario el tema así que nos dio mucho gusto insertarlo en nuestra programación Empresability Radio
2: Muchas gracias, muchas gracias, pues de verdad bienvenidos y bienvenidas, me emociona mucho poder eh, moderar hoy esta conversación pues sobre un tema que personalmente me apasiona y que pues tanto es parte de, de, de un eje en mi vida profesional como personal porque creo que eh, en este tema he podido conjuntar pues muchas de las cosas que me interesan y me apasionan y me emociona muchísimo además estar compartiendo este espacio eh, pues con, con personas a quienes admiro eh, y, y con quienes también hemos tenido la oportunidad de colaborar desde Unbox, que como compartía Jaime pues es una consultoría en innovación social que buscamos pues impulsar que cada vez haya eh, mejores empresas para nuestro país y bueno, pues me complace presentarles primero que nada a Carolina Nieto, que es directora de Ashoka México, Centroamérica y el Caribe. Y también presentarles a Sandy Velasco, que es gerente de sustentabilidad en Mercado Libre. Bienvenida, Sandy. Y finalmente para completar este espacio, este diálogo, a Héctor González, eh, que es líder del Centro cemex para el Desarrollo de Comunidades Sostenibles. Bienvenidos a los tres, ¿cómo están?
0: Hola, Alma, gracias por la invitación. Pues me
2: gustaría empezar esta conversación eh, invitándote, Caro, a que nos pongas un poco en contexto para quienes a lo mejor han escuchado pero todavía no, no tenemos muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de Emprendimientos sociales, emprendedores sociales, empresas sociales, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles son las características eh, que identifican a este tipo de actor, de agente de cambio? Platícanos, tú que tienes ya, bueno, tú que ha, has tenido oportunidad de ser emprendedora social y que también has tenido oportunidad de trabajar con muchos emprendedores sociales desde
0: Ashoka. Sí, claro, gracias, claro, gracias Alma. Gracias, Alma. Por esta oportunidad, Por esta oportunidad. Yo, yo quisiera compartirles, bueno, yo soy emprendedora social desde el 2004, entré como fellow de Ashoka desde entonces y ahora pues me invitaron a dirigir la oficina de aquí, con mucho gusto lo estoy haciendo porque lo que quisiera mostrar es que el emprendimiento social surge porque cuando antes hablábamos de emprendimiento, eh, nos referíamos únicamente a empresas que son lucrativas, ¿no? Que el, que el propósito principal es económico, independientemente de que puedan tener causas maravillosas o servicios que atienden como necesidades muy padres y no, no tiene que ver con lo que ofrecen, tiene que ver con el tema de que hay un propósito de ser lucrativos, tener sus utilidades y hacer un negocio que es rentable. Y por el otro lado, teníamos las organizaciones de la sociedad civil. ¿no? Que son organizaciones que se tienen que sostener, pero que el propósito es completamente social. De hecho, parte de los, del conflicto a veces es hacerlas sostenibles, ¿no? porque como, como jala el propósito jala el social, social, pues social, pues tienden a no tienden tener, no tener, tener eh, como el tema económico en el centro. Eh, con al tratar de conciliar como estos dos mundos, yo diría es que nace el, el, la empresa social. Eh, en la, eh, pues como en la reflexión de necesitamos hacerlo lucrativo, necesitamos hacer un modelo de atención a la gente que es lucrativo, pero que el corazón es social. Eh, que están, o el, o, el, o el, digamos, la causa social es mayor que la... la la económica eh, o la ambiental, digamos, o que están en el mismo equilibrio, ¿no? Que tenemos un propósito social, generalmente un propósito ambiental y un eh, propósito económico, ¿no? Pero están como equilibradas y eso es lo que, lo que hace que el negocio social tenga hacia adentro, pues, su propia manera de una buena administración, la, poner a la gente al centro tener como un, una, un manejo coherente, digamos, que tiene una parte social importante y ambiental, y hacia afuera, porque tiene causas fuertes que ponen la causa antes que la ganancia, ¿no? Eh, y que se equilibran. Entonces, eh, yo creo que es un espacio maravilloso y porque creo que hay eh, negocios sociales increíbles, un poco el tema de las empresas B es eso, ¿no? Es como poder certificarte como una empresa que tiene ese equilibrio entre las tres áreas de la, de la sustentabilidad, ¿no? la económica, la social y la ambiental, eh, y que ha respondido más a, a, a que pueda haber inversión no solo en empresas por el tema lucrativo, sino en empresas por, el, por la causa social a la que atienden. Eh, y, bueno, pues eh, y bueno, nosotros, nosotros tenemos nosotros... ahora una red enorme de emprendedores sociales innovadores que pues eso es lo que están demostrando, que se puede hacer o desde la organización civil o desde el negocio social, ¿no? Y, y son modelos eh, distintos para financiar las operaciones.
2: Totalmente. Y me, me, me encanta escuchar tu reflexión porque es como una evolución de conceptos, y creo que esto tiene que ver con el concepto de, de innovación, de mundos que teníamos totalmente separados, uh -huh. ¿no? A partir de su propósito, o sea, o estás para hacer dinero y lucrar, o estás para generar soluciones a problemas sociales o ambientales, pero eran como cosas separadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que nos compartes, Caro, es que el mundo del emprendimiento social viene a mostrar como un camino intermedio donde ambas cosas pueden avanzar en equilibrio.
0: Exacto, ya no están, ya no peleados, están peleados los dos los campos, campos ¿no? ¿no? porque estaban, estaban peleados, peleados de alguna de manera, manera ideológicamente. ideológicamente, entonces el, entonces negocio, el social negocio social los une. los une. Totalmente,
2: y por eso creo que les compartí ahorita al principio que es un tema que me apasiona porque creo que para mí en algún momento esta división, eh, en mis años mozos, ¿no? cuando estaba tomando mis primeras decisiones de carrera, era como tener que decidir si te vas por el mundo de los negocios o si te vas por un poco la parte del llamado a generar un impacto social. Y creo que uno de los grandes beneficios de ver este camino intermedio hoy es que también es una alternativa de poder de alguna manera vivir eh, o tener más acceso de manera más sostenible y no nada más ver la parte del impacto social como desde la perspectiva pues, del voluntariado de aquello que solo haces por gusto, por pasión, pero como, como si no tuviera ese un valor económico,
0: ¿no? Exacto, como Exacto. filantrópico, sí, exactamente. Exacto.
2: Y, claro ¿cuál ves tú desde esta experiencia, desde tu experiencia propia y desde el trabajo que... Eh, de Ashoka con los emprendedores sociales, que es como esta aportación de los emprendedores sociales, de las empresas sociales a, pues, a avanzar hacia el, hacia el desarrollo sostenible. ¿Qué aportan Mira, los
0: emprendedores sociales? Lo Mira, primero, lo primero es que en el caso de Ashoka, todos los emprendedores tienen modelos innovadores, que eso ayuda muchísimo, porque se plantean, Se plantean preguntas, preguntas diferentes, diferentes. ¿no? como soluciones eh, nuevas a problemas viejos, decimos. Eh, buscan las maneras de cómo este problema que sigue y sigue y sigue y lo hemos abordado y le hemos dado soluciones y no sale y no sale. ¿De qué otra manera podríamos entrarle que, que pudiera darle la vuelta y que pudiera generar un, un desarrollo, un impacto importante? La otra cosa es que eh, yo siento que... Que la, que la visión del innovador, y voy a hablar del innovador social, es que necesita buscar el cambio sistémico. O sea, yo, yo creo que este es uno de los nuevos elementos que yo no viví cuando yo entré a Xoca, pero que hoy me parece uno de, de los eh, como, como conceptos más importantes porque cuando nosotros queremos generar un cambio, sea, aunque, aunque lo hagamos de, no, no, no de asociación civil, sino de, de negocio, no de, de, de negocio social, necesitamos pensar que tenemos que cambiar mentalidad, que tenemos que cambiar políticas públicas, que tenemos que meternos a cambiar prácticas que no han logrado transformarse, que tenemos que juntar a todos los sectores, y eso para mí tal vez es de las cosas más hermosas de esta época, que yo creo que el, el emprendimiento social viene a vincular empresas, organizaciones civiles, gobierno, academia, academia, ¿no? Que, ¿no? que, que va siendo va como siendo... Un, un, una manera colaborativa de un liderazgo mucho más horizontal eh, que une, ¿no? Que integra y que además pues trae nuevas visiones. Yo digo, Yo digo, ya no es, es nada más nada como, como, como un producto, un servicio, un proyecto, proyecto sino es, si no es como toda una manera, toda una de, manera trabajar de trabajar todo sector un sector para, para cambiarlo profundamente.
3: Cambiar profundamente. Y súper, me parece que
0: ahí sí, es un gran es rol crear, de la empresa crear, social, la ¿no? social, ¿no? Como e, e, esta
2: articulación y como de alguna manera ser tejedores entre Exacto. sectores, ¿no? Como para sí. poder detonar estas innovaciones. Y, y bueno, conectando con eso, con esto que nos comparte Caro de cómo los emprendedores sociales pues justo buscan vincularse con diversos actores. Me encantaría que, que Sandy nos puedas platicar. Yo sé que Mercado Libre eh, pues está trabajando muy de cerca con emprendedores sociales y con empresas de impacto eh, pues en toda Latinoamérica, que nos pudieras compartir qué tipo de colaboraciones tienen eh, pues desde Mercado Libre con los emprendedores sociales, por qué han decidido que parte de su estrategia esté dirigida a eso y un poco de qué han aprendido a partir de, pues de, de este tipo de experiencias.
4: Claro que sí. Muchísimas gracias, Alma. Eh, encantada de estar aquí y platicarles de, del trabajo que hacemos en Mercado Libre porque la verdad es un tema que no solamente nos apasiona, sino que es el centro de toda nuestra estrategia de sustentabilidad eh, corporativa eh, nosotros somos fan número uno de los emprendedores en general y de las pymes porque los consideramos el, el motor de la reactivación económica, los consideramos los verdaderos agentes de cambio y, y si a eso le metes además emprendedores que, que son, como nos gusta decir a nosotros, de, de triple impacto, o sea que, que pueden tener un impacto económico pero también social y ambiental en sus comunidades eh, solo por existir y por seguir la misión que tiene su empresa, pues el tema se vuelve todavía triple, mucho más eh, emocionante y apasionante. Eh, nosotros hoy tenemos varios proyectos de impulso a emprendedores en general y a este tipo de emprendedores de triple impacto. Y más allá de que nos apasione y de verlos como, como verdaderos agentes de cambio en la sociedad, eh, les quiero compartir cómo fue, al menos para mí, trabajando en Meli, muy interesante la reflexión de que, además de los programas que teníamos hacia afuera, ahora sí que por amor al arte y a los emprendedores sociales, nos dimos cuenta, una, una, ahora sí que una reflexión más introspectiva como empresa, que nosotros no existiríamos si no existieran los emprendedores. Al final, eh, más del 70% de los vendedores que tenemos en la región son eh, emprendedores. Así que Mercado Libre, mercado mercado libre, libre hoy libre, gracias a, a la existencia de estos emprendedores, y la sorpresa más grande fue cuando un buen día nos sentamos a ver, eh, pues, la información y la data que, que arrojaba nuestro sistema de todas las transacciones que hay todos los días en la plataforma de e-commerce de e que tenemos en, en Mercado Libre y darnos cuenta de que no solamente hay muchos emprendedores, sino también mucha demanda de los productos o servicios que pueden dar estas empresas sociales, que como comentaba, como bien comentaba Caro, eh, son... Empresas sociales que tienen un modelo de negocio y eso los hace sustentables, pero que además pueden tener un impacto muy, muy fuerte en la sociedad o en el ambiente. Así que eh, pues ha sido una grata sorpresa mirar hacia adentro, darnos cuenta de que existe una, una demanda importante por este tipo de, de productos y de emprendimientos. Existe una mirada distinta, es algo que está creciendo de manera exponencial. Y ahí fue donde nos dimos cuenta de que más allá de la pasión que podemos tener por el tema, también es algo que, que atraviesa nuestro modelo de negocio y es algo que podemos acompañar, es algo que, que se trata de, de valor compartido, ¿no? Si, si nosotros queremos realmente tener un impacto, tal vez simplemente apoyando a que este tipo de emprendedores y este tipo de empresas crezcan y se mantengan, podemos tener mucho más impacto que queriendo hacerlo nosotros mismos, no a través del área de sustentabilidad. Así que, Así eh, que eh, si me pudiera clavar ahora sí en muchos de nuestros proyectos, pero creo que voy a hablar de, de dos, principalmente. El primero fue, eh, a raíz de esa introspección que hicimos como área, y como empresa, de darnos cuenta de que, ya existe esta oferta, ya existen consumidores que quieren ser realmente conscientes y proactivos en sus decisiones de compra, en su estilo de vida. Entonces, cuando vimos que la gente ya buscaba alternativas de eficiencia energética, productos de comercio justo, etcétera, eh, pues dijimos, ok, pero ¿quién está vendiendo estos productos? ¿Quién, se está, ¿Quién está enfocando su modelo de negocio y su misión como empresa a que existan esta, este tipo de oferta? Fue así como hace cinco años abrimos la, el Eco Friday, que fue el primer intento como de darles eh, los reflectores y toda la atención a este tipo de emprendedores sociales y ambientales para que tuvieran, eh, pues ahora sí que muchísima más oportunidad de vender más en la plataforma y para darles mucha mayor exposición allá afuera. Esto empezó hace cinco años con el Eco Friday, dos años después creamos la sección permanente de productos sustentables y esa es hoy. Ahora sí que la, la oferta centralizada más grande de productos de impacto positivo que hay en la región. Y la idea fue eso, como generar una casa, una nube, en donde pudiéramos reunirlos a todos y así eh, exponenciar sus, ayudarlos a, a crecer sus ventas. De,
2: Buenísimo. De aquí, de... Me parece súper, súper interesante lo que nos comparte Sandy, porque... ¿Cómo este lenguaje cambia? Cuando hablamos de este tipo de proyectos ya no estamos hablando nada más de, de, de donativos o de la estrategia de filantropía de la empresa, sino que esto cruza también con, con un tema de mercado y de la demanda de sus propios consumidores y de justo cómo ofrecer
4: más valor a, 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 al mercado, ¿no? Con un tema comercial. Así es, a mí me, me, me vuela la cabeza nada más pensar cuando vemos lo mucho que se venden este tipo de productos, o sea, nada más que existan empresas que quizá el textil con el que se hizo la ropa que venden fue realizado con las manos de algún artesano en, en una de las hermosas sierras del país, eh, saber que podemos potenciar ese tipo de productos, saber que podemos potenciar los productos de eficiencia energética, de economía circular, por ejemplo, a mí me apasiona ver que existen, que son una realidad, y que empresas como, como, como CEMEX, como Mercado Libre, como muchas de las que estamos tratando de impulsar este tipo de movimientos, pues podemos poner nuestro granito de arena para que este tipo de emprendedores sigan, sigan creciendo.
2: Buenísimo. Y nos ibas a platicar de otra de, de los programas, de las iniciativas que tienen el mercado libre, ¿cierto? Así es. Bueno,
4: Así es, bueno. Eh, más allá de la, de la vertical sustentable y del estudio de consumo de impacto positivo que estamos sacando ya cada año, eh, justo para poder orientar a este tipo de, de, de emprendedores, eh, también nos dimos cuenta de que como, como cualquier plataforma de comercio electrónico, pues es el huevo y la gallina, y no podemos quedarnos nada más eh, tratando de, de impulsar, de promover la compra de este de este tipo de productos y servicios, sino que también tenemos que apoyar a los emprendedores. Ahora sí que yo, yo creo que son quienes la tienen más difícil, porque son de lo más resiliente. No solamente logran adaptarse al contexto local, sino que también nunca se olvidan de su misión, como, como bien mencionaba Caro. Así que eh, nosotros lo que hacemos desde adentro del Mercado Libre es poner al servicio de estos emprendedores Toda nuestra experiencia, nuestra experiencia, nuestra influencia como empresa multinacional para que ellos puedan seguir desarrollándose. Uno de los programas eh, quizá más importantes que tenemos es Emprender con Impacto. Este lo lanzamos en alianza con maima que es una aceleradora de emprendimientos con enfoque social y ambiental. Y este programa está enfocado en lanzar nuevos productos y generar nuevos empresarios y empresarias que quieran vender productos de triple impacto. Este proyecto lleva varios años funcionando en la región y la idea es que quien se gradúe de este programa entre directamente a esta sección de productos de impacto positivo y comience desde el día uno a hacer crecer su negocio. Adicionalmente, acompañamos de cerca a los emprendedores de triple impacto que ya están en la sección hoy, que ya tienen productos y servicios vendiéndose en ella, porque entendemos que para muchos de ellos es un canal nuevo de ventas y, y tenemos que ir poco a poco traduciendo para ellos, todo lo que está relacionado a nuestra plataforma. Ahora, con, con la pandemia, esto pues creció, hizo un boom del e-commerce, pero, pero pues siempre podemos nosotros aportar con nuestra experiencia y con tips útiles para, para que el camino sea más sencillo.
2: Importantísimo, porque también
4: algo que yo he observado es que los emprendedores sociales
2: muchas de las veces vienen más de, de del, no necesariamente con una gran experiencia en el mundo de los negocios, ¿no? sino que es gente que ha tenido un acercamiento o, o experiencias que lo conectan con una causa y creo que el que empresas grandes como Mercado Libre apoyen la formación, en robustecer como esta otra parte del modelo de negocio y de herramientas de comercio digital, pues sin duda es es súper importante, ¿no? Para, para que puedan avanzar. Muchísimas gracias, Sandy. Y bueno, me gustaría también ahora invitar a, a Héctor, eh, pues a que nos comparta. Creo que sin duda, Héctor, tú has sido, pues, uno de los que ha impulsado muchísimo. Y hablo, pues, desde lo local, pero con un impacto también nacional e incluso regional. Eh, pues todo el tema de robustecer el ecosistema de innovación social y de impulsar a emprendedores sociales en, en diferentes etapas. Platícanos Héctor desde, desde tu experiencia, desde Cemex y desde el Centro Cemex Tech, un poco el, 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 la razón por la cual han decidido hacer esta apuesta y cómo eh, pues desde, desde estos espacios están impulsando y trabajando con emprendedores sociales.
3: Muchas gracias, Alma. Primero que nada, gracias por la invitación a ti y a, a Jaime. Encantado de, de, de compartir esta conversación con, con Sandra, con Carolina. Y, y bueno, y, y pues que todo, a, a, un gran saludo a, a todo el auditorio que, que nos esté escuchando. Y yo creo que la respuesta es ir rápida, es porque las y los emprendedores sociales son necesarios. Ya ahorita comentaba Carolina su capacidad de, de, de innovación. Eh, Sandra, esta capacidad para, para adaptarse, yo creo que to, todos los que formamos parte de, eh, del ecosistema y que, que, que ya estábamos eh, eh, inmersos en, en este ecosistema, vimos justo a, ante la, la situación a, a partir del año pasado con, con la pandemia, la capacidad de, de, de los, del emprendedor para reinventarse, para renovar sus estrategias, para digitalizarse, para aprovechar para capacitarse, pero también para capacitar a otros y compartir ya su, su experiencia, ¿no? Eh, el emprendedor es alguien que, que naturalmente comparte porque ya está inmerso en una, en una causa, ya busca un, un cambio y una transformación, entonces naturalmente eh, ya es, es, es una, una gente que, que busca compartir y, y trabajar en, en equipo, ¿no? Entonces, eh, realmente son, son personas que tienen la capacidad y, y la oportunidad de accionar de manera muy rápida e innovadora, que, que, que se desarrollaron bajo, bajo la, la innovación, pero también bajo una, una visión holística y sostenible del mundo. Entonces, ellos eh, entienden eh, muy bien las problemáticas apremiantes y son capaces de generar rápidamente pues, soluciones muy asequibles a medida que, que, que todo esto va eh, evolucionando, a medida que los retos van siendo cada vez más complejos, tanto a nivel local como a nivel global. Y en Cemex, por lo mismo, nos interesa mucho impulsar todos estos emprendimientos con una visión de sostenibilidad, pues con una manera de, de poder escalar eh, nuestra aportación al desarrollo de ciudades y comunidades, no solo en México, sino también en todo el mundo, ¿no? Y, y poder ir logrando realmente cambios sistémicos y cambios de, de paradigma, ¿no? El emprendimiento y la innovación social son una de nuestras áreas de enfoque eh, para poder realmente abrir eh, nuestra mirada, poder realmente innovar de la mano de, de, de ellas, de ellos e ir fortaleciendo, como comentabas, el ecosistema para ya en lo colectivo poder realmente generar un mayor impacto y, y poder ir enfrentando los, los grandes retos. Y nosotros tenemos eh, como área de, de impacto social, pues una, siempre pensar en una visión eh, local, pero a la vez eh, global, ¿no? Eh, buscamos que, que esta estrategia pueda ser permeada a, a nuestras demás operaciones en, en, en otras partes del, del mundo y eh, desde el centro CEMEX Tech, esta alianza que tenemos de hace 10 años con el tec de Monterrey, hemos desarrollado diversas eh, iniciativas para, para ir primero que nada impulsando agentes de cambio, no que, que, que en general son, son necesarios y, y luego cada vez más este concepto de, de emprendimiento Social, de emprendedores comunitarios, de eh, iniciativas eh, multisectoriales que realmente apuestan por un cambio sistémico. Y esto ha ido poco a poco eh, permeando a través de muchas iniciativas en nuestras operaciones. Yo ahorita voy a platicar, por ejemplo, de, de, de tres ejemplos de, de lo que hemos desarrollado en el último año. Eh, uno de ellos es justo de la mano eh, de, de un box de, de ustedes, pues es precisamente el, el Laboratorio de Negocios Sociales al cual creemos eh, mucho, llamamos Iculi, eh, que lo lanzamos en 2018, ya son tres generaciones, donde pues tú sabes que promovemos eh, negocios con impacto social eh, desde una etapa idea, ¿no? De donde lo importante es el, el, el emprendedor y son esas, esas causas, y ya a partir de esto vamos eh, ayudándolos a evolucionar su, su, su modelo, ¿no? Eh, también aquí en, aquí en México eh, hemos trabajado muy de la mano de las universidades, con un... un eh, con el, el proyecto también con la Universidad Autónoma de Nuevo León, como es eh, Tiger Tank de, de la mano de ustedes, para impulsar el emprendimiento social también en las universidades públicas, Este es pionero en, en ese sentido. Eh, en otras eh, latitudes, por ejemplo en Centroamérica, junto con Match Challenge y BitLab, eh, desarrollamos diversos eh, bootcamps en, en, en Guatemala, en Costa Rica, para ir construyendo comunidad y formar emprendedores de impacto. Y ya dentro de esos países van, van encontrando eh, otros aliados y van formando sus propias redes, ¿no? Por ejemplo, Guatemala también trabaja con, con toda la, la, la cámara de la, de la construcción ahí en Guatemala para desarrollar eh, emprendimientos en, en ese sentido, en esa industria, ¿no? O en Dominicana, en eh, 2019, comenzamos un trabajo justo de la mano de, de Ashok, aquí representados por, por Carolina, donde transferimos eh, una guía de supervivencia al emprendedor para un grupo de replicadores, justo con la idea de poder, a través de profesores universitarios, poder ir, ir, ir permeando esta cultura del emprendimiento y el emprendimiento social en Dominicana. Y esto nos llevó a, a ya no soltarnos de la mano de, de, de otras aliadas y aliados eh, en Dominicana, como es el Ministerio de Industria y Comercio, con el que ya se formalizó un convenio de, de, desde este año para impulsar continuamente el emprendimiento Social y el emprendimiento en general. Y esto muestra de que no, no es un tema nada más de, de, de las empresas por, por una visión de, de emprendimiento o de, de quienes estamos en una, una causa social, sino es un tema de, de interés eh, de, de diversos sectores, ¿no? Y, y realmente debe ser un, un tema prioritario por, por todas las, las, las bondades, las virtudes que tienen eh, las y los emprendedores sociales. Es un, sí, es un poquito lo lo que, lo, hemos, lo, lo que hemos desarrollado desde desarrollado Cemex de para este gran, gran ecosistema.
2: Muchísimas gracias, Héctor y que como dices pues hemos tenido ya la oportunidad de de sumar y ser equipo pues ya por varios años y creo que eh, pues parte justo de la intención de esta conversación es que aunque cada vez el tema va siendo más relevante eh, pues en el ámbito de la sostenibilidad Creo que todavía eh, pues en México encontramos pocos recursos eh, pues destinados, digamos que desde las estrategias de sostenibilidad de los grandes corporativos para el impulso de los emprendedores sociales. Como que a veces todavía nos cuesta trabajo ubicarlos y cómo apoyarlos, ¿no? Como si les damos un donativo, pero no porque son empresas, pero... Y creo que, pues, ustedes han sido, sin duda, de los pioneros que han decidido hacer esta apuesta. Y, y pues, Emex incluso en etapas súper tempranas, ¿no? Como, pues, parte de lo que compartías del trabajo que hacemos de Ciculi, donde, eh, pues, es ahora sí que impulsar desde que hay una intención, ¿no? Y, y me encantaría, como con esto en mente, con la oportunidad de poder invitar a más empresas a, a más líderes de áreas de sostenibilidad, a considerar dentro de su estrategia, de su portafolio de proyectos que, que apoyan el tema del emprendimiento social, que me ayudaran a, y esta pregunta es para los tres, a, a compartir qué ven que sería posible, qué, qué, qué oportunidades ven en el futuro y, y cuál sería como para ustedes el argumento para invitar a más empresas a mirar este sector de los emprendedores sociales como, como, pues como un sector estratégico dentro de, de sus áreas y de sus estrategias de sostenibilidad. ¿Qué, ¿Qué podemos mirar hacia el futuro si impulsamos con más intención a, a cada vez más emprendedores y más empresas sociales?
0: Pues yo te puedo, yo te ¿Te puedo, puedo, decir, te puedo decir, Alma, decir que... Alma que... En, estaba escuchando a, a Héctor y a Sandra y decía: Yo creo que la, una de las virtudes de, del, del ecosistema social, del emprendimiento social, es que se ha ido tejiendo un ecosistema de verdad. O sea, yo veo la cantidad de iniciativas que pasan entre organizaciones que hacemos lo mismo en un sentido: si tú dijeras, en, ¿no? formamos a emprendedores sociales, les damos herramientas, etcétera, y sin embargo. Trabajamos juntos, ¿no? Como eh, y, y el impacto que se puede generar con este trabajo colaborativo. Yo creo que las empresas, eh, por lo menos yo lo que pienso es que lo que el ecosistema le ofrece a las empresas es que eh, cada vez hay más profesionalismo, cada vez hay más impacto, eh, eh, cada vez hay más manera de tener el trabajo colaborativo entre empresas y eh, emprendedores sociales, organizaciones, ¿no? Entonces, es una, una manera de realmente hacer un impacto más expandido, ¿no? Y más de fondo. Eh, si nosotros sumamos a las empresas a todo este esfuerzo de formar emprendimiento social, bueno, vamos a tener semillero de cambio, ¿no? Eh, es realmente, yo creo, una, uno de los sectores que más va a ayudar a, a que avance el mundo en este momento tan complicado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Caro.
4: Sandy, Héctor, ¿qué ven hacia el futuro? Yo, yo creo que a mí a mí algo que, que me gustaría ver hacia el futuro, y yo creo que es lo que, lo que se viene, es que, es que vamos a empezar vamos a hablar, hablar un, mismo, un idioma. mismo
1: idioma.
4: De repente de repente creo que hace falta, a, a, hablando con algunos emprendedores sociales que tenemos en, en los programas de, de incubación y de desarrollo, de repente sí hace falta que toda esa pasión que tiene el emprendedor y todos esos sueños y las acciones que, que, que tiene... Digamos, digamos que de alguna que... forma van a ir aprendiendo a hablar el mismo idioma que las empresas y las empresas también van a tener que empezar a escuchar el idioma de los emprendedores sociales porque es una corriente que se viene y que, que nada va a parar. En realidad nosotros lo hemos visto y, y es algo que, que se viene por lo menos desde el, desde el mundo del e-commerce y la empresa que no, digamos, que no escuche esta nueva oleada. De, de preferencias del consumidor, pues está perdiéndose un mercado que, que va a ser cada vez más grande. Pero o sea, creo que sí, para, creo los que sí para los sociales, emprendedores sociales, el emprendedor que logre hablar con las grandes empresas y con el consumidor en el mismo idioma que ellos, o sea, por ejemplo, el emprendedor que logra medir su impacto en términos de SROI, ¿no? Por cada dólar invertido estoy teniendo tal cantidad de impacto. O sea, creo que a veces parece que somos de dos mundos distintos cuando en realidad no, en realidad hay muchas oportunidades de valor compartido y, y pues cada vez vemos más que entre más apoyamos a los emprendedores sociales, pues más les conviene a las empresas. Estamos del mismo bando, pero creo que sí hay una oportunidad grande de empezar a hablar el mismo idioma.
2: Buenísimo, y que creo que para
4: quienes estamos en el
2: trabajo del fortalecimiento, pues será parte importante atender cómo, cómo crear esos puentes y esas traducciones, ¿no? Enseñar a, a ambos a hablar justo como dices ese mismo idioma, para reconocer que al final, pues vamos caminando hacia el, hacia el mismo destino, ¿no? Me encanta. Muchísimas gracias, Andy. Héctor.
3: Claro, ma, realmente nosotros estamos súper convencidos que, que para realmente lograr el, el propósito que tenemos como empresa, que es el de construir un, un mejor futuro, tiene que ser de la mano de de agentes de cambio, o sea, es decir, y, y obviamente dentro de esos grandes agentes de, de cambio están las y los emprendedores sociales, pero hay veces que, que, que la, los, los agentes de, de cambio los podemos encontrar en, en los mismos alumnos de una universidad, de los mismos profesores de una universidad, en, en personas que trabajan en gobierno, en ciudadanas, en ciudadanos eh, periodistas, digamos, en, en fin, en cualquier profesión. De hecho, dentro de la empresa pues hay una gran cantidad también de entreemprendedores que, que están haciendo la diferencia cada día para, para transformar y evolucionar y darle mayor valor a una empresa, ¿no? Entonces, de, de, por supuesto, ese tema del de, de entreemprendimiento da, da para otra conversación. Sin embargo, creo que en, en lo que respecta al a, a emprendimiento social, creo que, creo que... Ya, nos, ya estamos más, más, que, más que convencidos del, del valor, ¿no? De, de cómo estos agentes solucionan problemas eh, sociales, ambientales, y que además de solucionar la, la, esta situación, crean valor en su entorno y por supuesto van generando desarrollo en las comunidades donde, donde están presentes. ¿no? Y cada vez creo que más, más empresas estamos conociendo a este concepto, estamos conociendo emprendimientos sociales y también eh, pudiendo medir el, el valor que, que esto representa. Y en la medida que, que las empresas vayamos integrando a los emprendedores sociales dentro de nuestra cadena de valor, pues, por los proveedores con, con, con nuestras operaciones o, o, o con otros aliados ayudándolos a, a otra utilidad muy clara y a la vez eh, emprendedores sociales más competitivos y, y posicionados, ¿no? Eh, realmente a veces el eh, los emprendedores sociales pues ven el, 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 el camino en que, en que los puedes apoyar, muy ligado a la parte de, de proveeduría, pero hay muchas maneras, muchos esquemas, ¿no? Hemos desarrollado increíbles programas, apoy eh, colaboradores de la empresa, también eh, hemos, a través de las alianzas, conectado y, y, y le hemos dado proyección a, a una gran cantidad de emprendedores y luego se dan cuenta que a veces ese es el gran valor, porque a lo mejor no, no, no somos la, la empresa que, 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 que por su naturaleza eh, de negocio va ligado a su propósito. No, no con todos los, los emprendedores tenemos esa, esa fortuna de poderles ayudar a incorporarlos en, en nuestra cadena de valor, pero eh, a, a los que no podemos también brindarles eh, mucho valor a través de de alianzas, a través de proyección, a través de brindarles plataformas en donde ellos se expongan y, y puedan eh, catapultarse con, con otros eh, aliados dentro del ecosistema. ¿no? Entonces se trata mucho de, de ir fortaleciendo esa colaboración, de ir fortaleciendo el ecosistema y, y de irse dando cuenta que pues todos vamos en el, en el mismo barco en lo que respecta a sostenibilidad y a poder, eh, como comentaba, construir un mejor futuro. Increíble, no, muchísimas gracias
2: porque de verdad creo que nos abren un panorama también de que cuando, cuando hablamos de esta vinculación y colaboración con los emprendedores sociales, pues va más allá del tema de, de impulsarlos y fortalecerlos, sino que pues integrarlos, ¿no? Como proveedores, como decía Héctor, con vínculos comerciales, visibilización, incluso con mentoría. Eh, y, y bueno, pues de verdad me, me emociona muchísimo escucharlos y bueno, nos, nos, se nos hace poquito el tiempo, ¿no? Cuando hablamos de algo que, que, que nos apasiona tanto, yo quisiera pues agradecerles a los tres el, el espacio de compartir, ojalá que pronto podamos volver a coincidir y seguir como encontrando maneras de cómo impulsar este tema, y bueno pues yo quisiera regresar contigo Jaime, ya nada más para que nos compartas pues, ¿con qué te quedas de lo que escuchaste? ¿Cuáles son tus conclusiones de, pues, de este tema de la colaboración y del impulso a los emprendedores sociales?
1: Claro que sí, Alma. Pues, me llevo con todo, verdaderamente. Y me lo llevo escrito incluso porque tuve algunas notas que tomé bien interesantes. Se me hace que los 13 expositores y tú nos brindaron hoy un, un regalo de tema muy valioso. Y, y como dice, lo dijo muy bien dicho Héctor, al final... Esto da para otra conversación, seguramente, pero bueno, por lo pronto yo celebro, por ejemplo, de Ashoka, que todos sabemos en el mundo que Ashoka es un papel de liderazgo infinitamente poderoso y efectivo para la formación de emprendedores sociales, que seguramente antes luchó mucho para que se entendiera qué quiere decir esto. Ahora ya no lucha tanto porque ya se entiende un poco más, pero todo lo que nos dijo al respecto, Carolina, me, me pareció muy valioso, hay que lucrar y tener un interés social, pero se puede avanzar en equilibrio y no, no tiene por qué ser una o la otra cosa y, y que cada eh, cuando queremos un, un yo propondría incluso cuando queremos una sociedad emprendedora social siempre tendremos que vincular al gobierno las empresas, las organizaciones integrar visiones, me pareció excelente y luego Sandy que viene y se confiesa como, lo primero que nos dijo es somos pan fan número uno de los emprendedores sociales en mercado libre y de las pymes también y confiesa que más del 70% de la fuerza de ventas pues son prácticamente emprendedores y emprendedores sociales en, en, en general, o sea que también entiende mucho del fenómeno y luego pues Héctor nos repite lo de la innovación, algo muy de Cemex, ¿no? ¿No crees, Alma? Por cierto, de hablar de innovación en el terreno del emprendimiento social le agregó el tema de la pandemia que también fue como un agregado importante en esto y nos dio los tres ejemplos. Yo creo que los tres <coughs> expositores y tú nos han dado una tarde, bueno, una tarde o una mañana o una noche. <risa> sí. Sabemos si el que está escuchando el podcast lo hace de noche o de día. Bueno, en ese sentido, no importa. Sea como sea, nos da mucha alegría creo haber recibido este tema y haberlo hecho con esta frescura y tanto contenido de información valiosa así que Alma, así pues, que, Alma pues creo, que, creo que, vamos a, que vamos a con este, con este tema a este los mismos invitados quizá le agregamos pero tienen que estar incluidos Carolina, Sandra y Héctor y, y por supuesto tú, ¿qué opinas?
2: No, pues sí, Simo, sí de verdad yo sí quisiera también agradecerlos, agradecerles a Sandy, a Héctor y a, y a, y a Caro por ser pues grandes impulsores y promotores y aliados en, pues en esta misión de poder impulsar cada vez a más emprendedores sociales y tener pues emprendimientos que, que, que sean sostenibles, rentables, pero que vayan con el propósito por delante, ¿no? Resolviendo pues problemáticas que, que les duelen o que nos duelen a muchos y a muchas. Entonces, pues sí, nos encantará poder seguir compartiendo espacios como este. Muchísimas gracias.
1: Y fíjate, a nosotros en empresario no, no le llegamos, le llegamos únicamente a empresas. Desde el principio nos definimos que nuestro movimiento iberoamericano de responsabilidad social tenía que ser para empresas, pero a la vez para personas, ¿no? los líderes, todos los que se dedican al tema que son, finalmente no es un tema la responsabilidad social, son muchos temas conectados. Así que, pues nos emociona mucho integrar ahora el tema de emprendimiento social, que tan importante es, y pues despedir a nuestros invitados de hoy. E incluyéndote a ti y a Chinampa mandarle siempre un saludo a Alejandra Ramírez a Iraíz, a todos los que forman parte de ese gran movimiento y bueno pues este, invitar desde luego a todos a que nos escuchen y vuelvan a escuchar este podcast el podcast también queda inscrito en comunidad.empresability.org para que también lo puedan ver ahí. ahí tenemos ya una colección de los podcasts que, que están disponibles sabrán ustedes que Empresability tiene también más de 160 casi ya 200, más bien casi 200 videos en una biblioteca de temas de responsabilidad social y todos muy recientes, ¿eh? no llevan más de un año de haberse trabajado, así que entre videos, podcasts, distintas publicaciones, conferencias, eventos, este movimiento está resultando ser cada vez más grande y gracias a ustedes que nos escuchan y que, que están siempre pendientes. Así que pues una alegría, Alma, tenerte por acá con tus invitados el día de hoy, una alegría estar aquí una última palabra que tú nos puedas dar para, ahora sí que para despedir a nuestro sí, Nostraudito.
2: Pues yo creo que la invitación a seguir construyendo juntos, pues espacios como este, de colaboración, de sumar, de visualizar formas, pues de seguir avanzando y pues así, juntos y juntando Para mí es un, un gusto ser parte de la comunidad de Empresability, ser parte de la comunidad Chinampa, colaborar pues con nos, nuestros eh, panelistas de hoy, y creo que yo quisiera cerrar pues un poco con esta visión común que creo que nos conecta a todos los que estamos aquí, que, que es, ha sido muy inspiradora para mí de Ashoka de que todos podemos ser agentes de cambio, ¿no? De, y que nos necesitamos en diferentes roles y pues la invitación a seguir sumando y a seguir teniendo conversaciones eh, pues que nos posibiliten hacer más y mejor.
1: Muy bien, pues muchas gracias con esto, entonces nos despedimos habiendo producido otro podcast en, en combinación con Chinampa. Muchas gracias a todos, que les vaya muy, muy bien. Nos vemos el siguiente jueves o viernes.
0: Y hasta aquí Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.